0: Du lytter nå til en podkast fra Damaris Norge, og her deler med et uh, seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Takk for det. Ivar heter jeg da. Jeg arbeider på Fjellhav Internasjonal Høyskole. Jeg underviste Nytestamentet, og så var det vel noen som i den sammenhengen tänkte, at dette kunne være et tema som jeg kunne ta litt tak i. Uh, uh, Først og menneskes der. Ja, hvordan utfordret Paulus sin gresk-romerske samtid? Eh, utfordret han? Og hvordan var den samtiden? Jeg har lyst til ta tak i to tekster fra 1. Korinther brev. Der kom vi på banen, gjorde vi det? Det var mye bedre. Han ser dere, fra kapittel 6 i 1. Korinther brev, hvor Paulus i vers 12 her, starter med å si at har lovt til alt. Og hvis dere hadde hatt en engelsk bibeloversettelse med, med dere nå, så ville dere sett det at det jeg på venstre side har plassert her, med gult, det hadde stått i hermetegn. Og med det så ville de engelske bibelsoversettelsene signalisere til dere som lesere at dette er tanker og holdninger som noen i Korinth har om sex. Og ut ifra en slik tankegang, en slik måte se på både livet som helhet og ikke minst rettet in livet, Eh, sex. så er det da at noen sier, har lov til alt, og har lov til alt. De insisterer på det to ganger, gjentar Paulus et slags slagord i Korint. Eh, og så har du ett annet ut, uttrykk som de tydeligvis må har brukt. Maten er til for magen, og magen er for maten. Det er det mest naturlige. Er du sulten, så spiser du. Og så har du på den andre siden i Kapitel 7 en ganske annerledes eh, holdning til sexualitet. Der gjengjer Paulus at eh, det er som har skrevet til ham. Han starter Kapitel 7 med det. Og så har jeg her i gult igjen eh, antydet det som i engelske oversettelser ville kommet i hermetegn. Og det er det altså noen i Korint som tenker og har skrevet til Paulus og så sagt, ja vel, ja, det er sånn det er at det er godt for en mann ikke å røre en kvinne, også i ekteskap. Og så svarer Paulus igjen med et menn. På samme vis som han, eh, vi så de andre tekstene der før. Og så kommer da spørsmålet, hvordan kan det ha seg det at noen i Korinth på ene, ene siden sier, jeg har lovte til absolutt alt, og til og med gå da til prostituerte, noen menn i Korinth. Og på den andre siden så har du noen kristne i Korinth som sier, vet du hva, det visst vist godt at jeg ikke rører en kvinne, det, det er best at jeg ikke rører kona mi i det hele tatt, selv om jeg er gift. To helt forskjellige holdninger til sex. Og på den ene siden så tror jeg det er utrolig viktig da å si, og det gjør ju också Paulus, til de i Korint som sier, det er best at jeg ikke rører kona mi. Så korrigerer Paulus dem. Og det tydlig tydelig for at vi når vi leser 1. K7, så er det en totalt misforstått kristen åndelighet som gjør sex til noe negativt, til noe skyttet til noe nedverdigende, noe som kristne ikke ska ha å oppleve i det hele tatt. Ikke en i ekteskapet. Så den hållningen til sexualitet den tar Paulus tak i i kapittel 7. Det ska vi se litt senere. Men så har du altså da noen i Korint som har en, på en eller annen måte, kom frem til å ha allt. Uh, og det er skal prøver så vise der i måten Paulus responderere på det på. er at noen men at kropp og sexualitet, det er helt æentlig, for det væ en kristen. Vard var kroppen jø hvad hva du spise? Uh, magen er for uh, mat og mat erfor magen. Og det er u det var jo bare sånn det er. Det har vel ikke noe med kristendom å gjøre kristen tro. Kroppen har du, kroppen er for sexualitet. og sex har du for kroppen, og kroppen har du for seks. Ergo, hvorfor gjør du ikke det da? Og da er det en en misforstått åndelighet hvor på ene siden så kan det være det at noen i Korint mener at Kropp og sex, akkurat sånn som mat, det er helt uvesentlig ikke å ha noe med det, om jeg er kristen eller ikke. Det er det som denne her boka, her, den største kommentaren til første Korinther brev, mener. Okay? Men jeg skal ikke lese fra den, og jeg skal ikke gjengi den så mye, men det er en måte som jeg leser den, den teksten på. Eller, det som kanskje kan också ligge bak denne her, jeg har lovt til alt, det kan være at noen i Korint er så preget av en ikke-kristen tenkning og en ikke-kristen moral. Og her har jeg da satt opp et, i parentes et latinsk uttryck som betyr toga virilis. Og denne boken av Bruce Winter, en evangelikal bibelfortolker, har skrevet mye til Paulus, han spør om en del i Korint har med seg en kulturell bakgrunn. Og her ser dere under titelen, The Influence of Secular Ethics and Social Change. Altså at noen i Korint er preget av en sekulär måte å tenke på, også når det gjelder på detta. dette. Og hva er dette her? Toga virilis på latin, som ligger bak det. Jo, det er en sånn greie at når en ung man gjerne litt sånn over klassen, blei 18 år, da ble han myndig. Og da fikk han en, en toga. Har dere hørt om en toga? En drakt, en full drakt? En romosk. Ja, har dere sett kanske gamle filmer fra romerrike? Da går de rundt vet du, med fulle kapper og greier ganske så fjonge. Som 18-åring så fikk du det. Og med det så fikk du också delta i de festene som var for voksne. Og særlig for voksne menn. Og hva var det tre tingene som var vanlige der? Jo, det var mat. Rikelig med mat for de overklasse. Det var drikke. Massevis av drikke. Og så var det tilgjengelig mange prostituerte. Og det kan nærmest være en slags, se for deg, 18-åring, det er ikke så, en del av dere har vært igjennom videregående, russetida, se for deg russetida. Der er det ikke så få i Norge så sier, jeg har lov allt. Är Er der med på den? Så det kan godt henne det at det Paulus her beskriver, det er en skikkelig russefest. Hvor... En god del menn da, det er særlig menn det her snakker om, for de går til prostituerte, til horer, som det står om i denne teksten. Nå skal vi se på denne teksten her fra de to mulige perspektivene. Enten er det noen som har en spesiell kristen tanke om at jo, jeg er blitt kristen, jeg er satt fri fra loven, loven skal ikke dømme meg lenger, jeg har lov til alt. Henger du med på det? Så enten kan det være en sånn måte å tenke på, eller så kan det være, jeg har lov til alt, være preget av en skikkelig russe kultur, for å si det slik. Vi er ikke lettest å svare på og gå tilbake, men det er kanskje som er aller viktigst å se på hva sier Paulus, og hvordan responderer Paulus inn i en sånn situasjon. Enten det er det ene eller det andre. Så jag prövde så altså då att så sätta upp eh denna tankningen. har lov till all hållningen. Eh det jentas alltså två gånger. Paulus jenta det igen. Jag har lov talat. Men inte allt känner till det gode. Jag har lov talat, sier hon. Men det ska alla ha noe for makt over meg, svarar Paulus. Den sån måte att tänke på om eh, eh, så vi kan samle med begrepet kanske. Här er det rättigheter og her er en slags frihetsideal. Og det er ikke sjeldent vi møter också i dagens kultur. Hvem er du som skal sette gränser for min rättighet. Hvem er du som skal sette gränser for min frihet? Eller hvem er Gud som ska gjøre det? Varför kommer du med en kristen moral så ska sätta jag är fri jag har lovat det. Vem är det som kommer med gränser här? Och så har du detta naturliga argumentet. Nu är jag bli så Säger det, det mest naturliga vald, då spiser jag. Når kroppen vill ha sex? Ja, då är det naturlig att du ger kroppen sex. Det sånn naturlig tänkning begrunnelse, argumentasjon. Jeg husker tilbake til min ungdom, da var det, jeg husker jeg veldig godt en venninne jeg hadde, hun sa på bare rett ut, uten å blonke, vet du hva? Kroppen har bruk for det. Kroppen trenger det. Og den er en vanlig måte å tenke på som, som er tror denne teksten fanger in både på pøle sin tid og i dag. Og så går der eh, korinter, Kristennekorinter går dag ha og har sex uten faktisskapet og också med prostituter. Så kommer det också et moment til. Denne sære kommentaren her som mener at det kan kanske være en, en slags kristen, spesiell kristen tenkning som ligger bak her. Antyder det at muligens er det i vers 13, det som hører til dette sitatet, maten maten er til for magen, og magen for maten, så det kanske noen som sier också dette så på, kommer etter, etterpå. I stedet for et menn, så går det en oversettelse og sier «og Gud skal gjøre slutt på dem begge». Ergo, det er noen i Korint. Husker dere første kor 15? Der må Paulus gå i rette med korinterne, fordi det er noen i Korint så sier «det er ingen oppstandelse fra de døde». Og det kan da være nøkelt in i denne sammenhäng. Det kan da vær någen kristenen så ser. Kroppen, det ska bli slutt på den. Och så magen och maten. Hvis det Gud ska gör slut på begge eller. Ja så må det bety at vad som ktje med kroppen, det är ganske veentlig. Det barnå som ska ta slutt. Hvordan jeg lever med kroppen min i dag, det er så uvesentlig. Det det har ikke noe med det som er evig. Eh, den oversettelsen å ta det verset inn som et sitat av noen i Korint er da en et spørsmål som for tolkerne som seg om, er det slik det skal forstås eller ikke vel, det er ikke det viktigste her men det, det er et mulig måte at noen i Korinther har tenkt liksom, ja ah, nå skal jeg teologisk gi en god begrunnelse hvorfor det så ikke så viktig om jeg lever slik eller slik med kroppen min fordi kroppen er noe som Gud ikke bryr seg om, det skal bli gått til grunn det som virkelig betyr noe det er det andelige hvor and, det er det viktige Hvordan svarer da Paulus på disse holdningene? Hvordan ville du svart i en russe kontekst? Hvordan vil du tänke når du står i en russe kontekst? Eller stod? De fleste av dere ser jeg ikke i den alderen lenger. Men alle rundt deg sier, vet du hva? har lov til ah, Det är jo så naturligt. Kroppen trenger det. Kom an, folkens. Vel, jeg starter nederst här nå, hvis vi tar med dette punktet. Hvis det er noen, hvis det skulle være noen i Korinth, så sier, vet du hva? Gud ska gjøre slutt på både kropp og mat og det meste. Alle de tingene som har med kroppen gjør, det er egentlig uvesentlig. Det som er viktig, det er ånden vårt da ser vi det at i vers 14, rett på så sier Paulus, Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Og da går det an å forstå det som at Paulus vil si. Vent nå litt, håll an. Kroppen din er ikke uvesenlig for Gud. Gud skal til med reise opp til deg med din kropp. Gud er ikke bare opptatt av ånden din. Kristent håp, kristen frelse, er legemlig oppstandelse. Så viktig er kroppen din for Gud, at han vil gi deg en ny, herlig legeme. Derfor, hva som skjer med kroppen, er ikke uvesentlig. Hänger dere med på den? Så, enten det er er korinter så tenker slik alike så er det i hvert fall et viktig perspektiv inn i hvordan vi som kristne skal tenke på på kropp og seksualitet. Kropp er ikke like gyldig for Gud. Det er ikke ånden vår som er så Guds særinteresse. Kroppen vil Gud Reise opp igjen. Så til dette slagordet. Maten er til for magen. Og magen for maten. Det er jo så naturlig. Hvorfor skal du nekte kroppen mat? Hvorfor skal du nekte kroppen sex? Da starter Paulus. Merk dere det? Vet dere ikke, sier han. Altså, her vil Paulus begynne å hjelpe korintiske kristne til å tenke kristelig. Vet dere ikke. Det er ikke uvesentlig hvordan vi tenker. Det er ikke sånn at Paulus bare kommer her og sier, sånn er det. Ja, hvis ikke, da blir det. Nej, han går Paulus faktisk inn i sin samtid og prøver å bygge en kristen identitet. John Lennox talte om kristen identitet, ikke sant? Her går Paulus inn og prøver bygge en kristen identitet om hvordan vi skal tenke og vite, og hvordan det skal være med og forme og prege vår liv. «Vet dere ikke, sier Paulus da, Att kroppen deres er kristi lemmer.» Vi er Kristi kirke på jord. Hver og en som hører Kristus til er hans lem. Og det er helt klart da, i denne teksten her, så mener Paulus, hele dig! med kroppen din er Kristi lem. Og hvis du hører Kristus til, med hele dig. så betyr det noe for hvordan du lever med din kropp också. Vet dere ikke at kroppene deres er kristig lemmer? Og så går Paulus videre så sier, hei, vet dere ikke noe annet? Her er det noe också dere må vite. At når noen holder seg til en hore, blir de en kropp, for det står, de to skal være en kropp. Og så siterer da Paulus skapelsesberetningen. At når man og kvinne eh, gifter sig og blir en, et, 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 et ektes par, så blir de en kropp. Hva er det Paulus her vil da si? Det er at sex, det er ikke bare et konsumgreie. Det er at sex ikke bare er som mat. Du stapper i det, det kommer ut igen Og det, nei, jo da, du smakte nydelig akkurat der og da, men ellers har du ikke noe særlig mer forhold til det. Med sex så vil Paulus si, det gjør noe med den relation du har til det andre mennesket. Seks griper dypere enn bare å spise, og så er du ferdig med det. Seks faktisk konstituerer et fellesskap. Det gjør noe. Det virker på oss på sånn måte at det bygger en relasjon. Sex er ikke bare forbruksvare. Og så kommer det tredje, vet dere ikke. Vet dere ikke at kroppene deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere? Dere er kjøpt, sier Paulus rett på. Prisen er betalt. Dere er kristig lemmer. Kroppene deres er et tempel for den hellige ånd. Og Gud, den hellige ånd, er faktisk slik at han tar bolig i hele dig og mig. Og da kommer den konklusjonen på hele den argumentasjonen som Paulus har gitt. Bruk da kroppen til Guds ære. Det handler om å forstå og tänke som en kristen person. Jeg er blitt bragt in i livsfellesskap med Kristus, og hvis Kristus er min Herre, så betyr det noe for meg hvordan jeg lever med min kropp. Hvis den hellige ånden har tatt bolig i mig, så betyr det noe hvordan jeg bruker min kropp. Og det jeg har lyst til å si at det Paulus her, måten han argumenterer på oss tale her, det är på en måte, på en måt så är ikke det en slags etik som går liksom alla hon vär vill köpe. Han talade till kristna i Korinth. Det är en allmän etik som du kan göra politik utav och lägga norska ut av. Men det är en argumentation som går på å bygge en kristen identitet. Han taler til de i Korinth som er kristne, og som mener jeg har lovtalt. Han taler til de som sier, magen er for mat, og mat er for magen, og er kristne, og tenker at, so what? Um, så den helt spesifikk, tale til mennesker som vil si at Jesus er Herren i mitt liv. Jeg er et lem på Kristi kropp. Den Hellige Ånd har tatt bolig i mig. Da får det konsekvenser for måten du lever på. Og da er det ikke sikkert at alle i russe grupper vil si, ok, dette kjøper jeg. Og du må kanskje si, Nej! Jeg aksepterer at dette kjøper du ikke. Men for mig er Jesus Herre i mitt liv. Den hellige har er styrende i mitt liv. Og jeg vil derfor ikke være med på at alt er lov for mig i hvert fall som kristen. Og jeg er villig til å leve annerledes. Og det er den annerledesheten her som helt klart det ha vært krevende for de i Korint, for menigheten i Korint var kanskje 50-60 personer på den tid, når Paulus skrev dette brevet. Og hele kulturen tenkte annerledes om dette spørsmålet, bortsett fra jødene i Korint, som det var flere av. Og så kommer vi da til dette jeg har lov til alt. Denne rettighet-frihetsmåten å tenke på. Hvor da Paulus sier, ikke alt kjenner til det gode, og jeg skal ikke la noe få makt over mig. Seksualitet, det er noe som er väldigt dypt og sterkt i oss mennesker. Og det är helt klart att pornografien har funnet ut for lenge siden at dette er sterke krefter. Det kan få ganske sterk makt over en person. Men det Paulus prøver å gjøre, det er å bygge en kristen identitet, en selvforståelse, en relasjon til Kristus og den hellige ånd til Gud, som er sånn sterk, hvis han skal si det slik, at den kan se, si Jeg tjener ikke til det gode, jeg vil ikke la sexualiteten være sånn at det overstyrer alle andre ting i mitt liv. Det er godt å ikke røre holdningen. Merk at Paulus har sagt antageligvis tidligere brev? Og han sier igjen i dette kapittelet. Til de ugifte og enkene sier det er godt for dem om de fortsetter være som jeg. I vers 8. Og på grund av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske å bli værende som det er. Så Paulus har antakeligvis også tidligere brev som vi nå har mistet, tapt. Det ser vi ut fra kapittel 5, når Paulus startet der. Det er Korintherbrevs brev som vi har mistet. Så har han antageligvis skrevet noe om disse ting, det er godt at. Men så har da noen i Korinth fått det for seg at, ah, all sexualitet, det er bare negativt og det er galt. Og så må det altså Paulus eh, korrigere dem. Og hvordan gjør da Paulus det? For unngår hord skal enhver man ha sin kone, hver kvinne sin ekte mann. Og så skal dere merke dere hva som da står her. Mannen skal oppfylle sin forpliktelse for kvinnen, og hun omfor ham. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp. Det gjør kvinnen. Dette skrev Paulus for 2000 år siden. Og det som liksom er the big surprise egentlig her, det er hvordan Paulus, ånkeren Paulus, så sterkt bekrefter kvinners sexualitet. Det er en helt likeverdig måte å tale om man og kvinne på. Og det er en bekreftelse av at mannen skal oppfylle sine forpliktelser om for kvinnen. Som kristen man. En kvinne er ikke nødvendigvis helt identisk i måten en tenner på, og måten en eh, trenger, som en en skal oppfylle forpliktelsen på, og, sånn som så en man opplever til seksualitet. Og Paulus sier rett ut da til kristen menn, vet du hva? Det er viktig at du vet hvordan en kvinne er. Du har en forpliktelse, det skal du ta på alvor, de er ikke helt som deg. De tenner ikke, de er ikke klar på to sekunder som en man er, og det er ikke ferdige på fem sekunder som en man kan være. Du har noen forpliktelser om for kvinnen, og du skal vite og forstå en kvinnen er i ekteskapet. Og den bekreftelse av kvinnens sexualitet som er utrolig stark vil jeg si. Om motsatt. Det er Utrolig interessant og spennende å se hvor radikal Paulus må ha vært i sin samtid, i det han sier her. Så selv om Paulus skal ha sagt det godt at om det er så mig som ungkar, og tenke at jo, det kan være grunner til at det skal kunne vara gott for kristne og ikke gifte sig og så vidare. så er han utrolig radikal i det han sier her. Og det er en utrolig sterk, positiv bekreftelse av sexualiteten, i ekteskapet, og kvinners sexualitet ikke minst. For det er ikke lang tid tilbake i det norske samfunnet, eller i mange andre samfunn, hvor kvinners sexualitet er nesten noe som ikke, det ble talt om. I det kapitlet der så taler Paulus og sier jeg har ikke noe påbud fra Herren, men jeg sier min mening. Altså, ha, det er tydelig at denne her liksom er litt mer sånn, det, jeg vil ikke på, pålegge dere så sterkt. Nå, nå er det litt mer sånn private opinion opplegg. Jeg er unker, nå vil jeg si noe det til dere. Henger dere med på det? Um, og da er det at Paulus i det avsnittet der om ekteskap og... og, og å leve singel og, og solibat som man er opptatt av. Så sier han, jeg vil at dere skal slippe bekymringer. Eh, den ugifte opptatt det som hører Herren til, hvordan kan være til glede for Herren, men den som er gifte opptatt det som hører Herren til, verden til, hvordan kan glede sin kone, og så blir sinne delt, sier Paulus. Ugifte kvinne og unge jenter det som hører Herren til, så kan det være heldige både på kropp og sjel, men den gifte kvinnen er det som hører verden til, hvordan hun kan glede sin man. Jeg sier dette til deres eget beste, ikke for å legge bond på dere, men for at dere skal leve sømmelig og holde dere trofast og helhjertet til Herren. Det er litt sånn perspektiv fra ungkaren Paulus vi møter her. Ja, det følger noen bekymringer, med og bli opptat av ækteeller og barn. Men det føler också nogle bekymmerring og hvad vær sin? Och så er det viktig og kun se si, ja dig. Jeg hører vad du si. Paulus. Men det er jammen också gledder og hvel singleser knytter til ekktekap og familie. O det också gytskaper villl je. Og i reformasjonen på de, den tiden og etterpå så tok han jo et kraftig oppgjerm med den katolske måten å tenke på, hvor eh, prester på ingen måte skulle være gift, fordi det ville dele sinne så voldsomt. I den teksten rett før her så taler Paulus om at, at han, noen har nådegave til det ene, til å være single og ugifte, og noen har nådegave til det. O jag vil se, si, ja det kan säkert det har säkert varit sånn att Paulus har känt på en särlig nådegåva till vare utdelat upptatt av Herren och där med anbefalle det eh till andra i Korint. Det är bekymmer som följer med. Det är också eh, vi lever i en tid hvor det liksom är ting vill Paulus si. Eh men det, i detta här så tror jag det också är viktigt att så kunna se. Si. Men är inte alla ogifte, Og unga människor som Paulus talar om här. Den ogifte, den unga gänget av det som här herren till. Ja, jo jo. Jag tror nog det. Men är det bara det unga gänget upptatt av? Uh, Kanskje var det litt sånn ungkaren Paulus som leste sig selv in i, i alle unge jenter som hadde, han hadde nådegave til det. Um, og liksom jeg, jeg, jeg sier litt sin mening her. Og det som vi i hvert fall ser i, i katolske kretser nå med så mye eh, misbruk som har vist sig Så er det noe med det, og så påstå at alle prester skal og må være solibater og at de har fått en nådegave? Det er tydeligvis ikke alle som har fått en sånn nådegave. Uh, og det er litt viktig uh, så si noe om at... For meg å si noe om at ja, Paulus her taler i sin kontekst og ut sin mening. Uh, og det er ikke påbud fra Herren når han sier sin mening. Men det som er litt viktig for Paulus, som han avslutter med her, enten det er slik eller slik der jeg lever, så det å leve sømmelig og holde seg trofast av helhjertet til Herren, det er et anleggende som gjelder alle mennesker. Hvordan kan jeg, med mitt liv, gjøre um, leve til Guds ære, og leve trofast og helhjertet. Og det går det an å gjøre i ulike livssituasjoner, og det er litt viktig for meg å si. Fordi når Paulus nettopp taler om seksualitet på en så positiv, bekreftende måte, i begynnelsen kapitel kapittel 7, så er det litt viktig og så sier det ganske så tydelig at sexualitet er noe positivt og flott, som er en gave. Paulus' radikalitet, jeg begynner å nærme mig oppsummeringen her nå. Ja, Paulus taler inn i en sammenheng, en kontekst hvor det er enten en sånn veldig russe holdning, jeg har lov til alt, og det mest naturlige av alt er at jeg eh, kan bruke kroppen til det kroppen har lyst til og trenger, og hvor Paulus da bygger en kristen identitet. Og han vil møte de i Korint som tenker og argumenterer, på den måten som var veldig gjengs i samfunnet ellers. Så vil han si, vet du hva? Hva betyder det at du er kristen? Gud skal reise opp kroppen din. Gud er opptatt av kroppen din, faktisk. Så opptatt at frelsen handler om en oppstandelse med legemlig kropp. Vet du ikke at deres lem, kroppene deres er kristige lemmer, också også et tempel for den hellige ånd. Og som kristen, når du det får bygge måtene jeg tenker på, meg, på som, som, som kristen, så betyr det noe på en sånn måte at du kan hode hodet eh, prege også livet og kroppen. Og derfor er det ikke uvesentlig hvordan vi som kristne tenker. Dette er en av de tekstene som så tydelig viser det. Hvordan vi tenker som kristen er helt avgjørende for hvordan vi lever som kristne. Og så har du det andre viktige poenget som Paulus vil si. Sex er ikke bare konsumvare, det er ikke noe som liksom ikke berører deg nevneverdig. Du kan stappe det i dig som mat, og så er du ferdig med det. Nej. sex, det går dypere, mye, mye dypere enn som så. Det gjør noe med oss, mellom relasjonene, med den en har sex med. Det skaper bon. Og dette er bon, som Paulus sier, å gripe tilbake til skapelsesberetningene og det Gud taler om, ekteskapet. Dette er bond som trenger å vernes og hedres i ekteskapet. For dette er så viktige relationer at å ha en sex med andre, så ødelegger det noe. Skulle jeg gå henne og ha sex med noen andre enn kona mi, så det gjort noe grunnleggende dyft med min relasjon til min kone. Det tror jeg nesten alle vil være enige om, faktisk. Også ikke kristna. Og så har du da ungkaren Paulus, som eh, radikalt oppfordret et liv i solibat var å være udelt i sitt sint. Paulus er faktisk, og det må vi si, ja, Paulus er opptatt av hvordan kan vi tjene Gud? Hvordan kan Jesus være Herre i vår liv? Og for han så betydde det at han vil være solibat. Han vil leve som single, nettopp for å kunne leve ut en tjeneste for Gud. Jeg har vokst opp som misjonærbarn, jeg har selv også vært misjonær i Etiopia, Uh, jeg kjenner en del misjonærer som har reist fra Norge og bodd i Etiopia. Og for dem så har det vært et ganske bevisst valg. Som single. Ja da, jeg kjenner mange misjonærer som har funnet en ektefelle enten det i sør eller Afrika og sånt. Det er ikke det, men noen tar et valg. Og det har vært ganske mange av de. Som har tenkt som så, det som är viktigst i mitt liv, det er at jeg skal tjene Herren. Og det kan jeg gjøre som singel. Og det har de sagt ja til. Jeg sier ikke at dette er noe som alle skal gjøre. Jeg gifter meg og jeg reiste, før jeg reiste ut. Men det är Paulus opptatt, hvordan kan vi tjene Herren? Och så har Paulus också en radikal bekreftelse av kvinners sexualitet og hvor det er helt likt står vi som man og kvinne i samlivet i ekteskapet, eh, som Paulus her taler om. Lev sømmelig og til ære for Gud, hvordan kan vi leve til Guds ære? Hvordan kan vi tjene? Hvordan kan vi ha Jesus som Herre? Hvordan kan den hellige ånd være en nærværende kraft i våre liv? Hvordan kan vi leve som kristne? Det er utenfor de perspektivene at Paulus også taler og tar opp spørsmålet om sexualitet. Grejt, Da har ikke jeg mer jeg skal si. Og da vil jeg åpne opp for hvis noen av dere har noen spørsmål. Ja? Vi tegner en første stein som ikke står i den norske Bibelen. Er det noe spesielt grunn til det ikke står i den norske, men at det står i den engelske? Vi har jo, det første oversettelsen til norsk var jo via den engelske. Norske bibeloversettelser, de oversettes fra en gresk tekst. Jeg lærer Nyt Testamentet og også lærer gresk på Fjellau på høgskolen der. Og i gresk tekst så vil du ikke ha noen anførselstegn. Du vil ikke ha punkt om, du vil ikke ha kommet, du vil ikke ha spørsmålstegn. Eh, og derfor så er det ikke sånn helt gitt enkelt at ok, eh, det er et sitat eller sånt. Men det er noe med den måten Paulus hela argumentation förgå på ehm um, som ehm um, också kommer till uttryck också till en viss grad på norsk i halovtal och så säger Paulus men icke all känner till det gode i halovtal men säger han det han kontrar med att män uh, men det är klart att i en rekke engelska översättelser så har de og hvorfor leseren ønsker å tydeliggjøre. Og det forekommer både her i Kapitel 6 og andre steder i 1. Korintherbrev. Eh, for det har vært mye kommunikasjon frem og tilbake mellom Paulus-Korintherne. Eh, og for alle så er det ikke like lett så se hva korintherne, eller noen i Korinther, har tenkt eller ment. Så det, derfor er det lurt å ha litt flere bibeloversettelser. Å kunne se og sammenligne. så er det noe med också at forskerne er ikke helt øh, øh, Akkurat det der. Er det noen i Korinth som sier at Gud skal gjøre slutt på, på den begge, Jeg er jo redde for at det er en mulighet og at det kan forstås, og hvor Paulus da responderer på det. Men der er det noen forskere, fordi det ikke er noen helt klare signaler i teksten, så vil de aller fleste si at dette er noe som korintherne sier, og så er det en diskusjon blant teologene, for, forskerne, er dette også noe korintherne skal ha sagt? Eller er det noe Paulus skal ha sagt? Og derfor har jeg satt i en klamme der. Så, så det er noen ting som ikke er helt, helt opplagt alltid. Men noen ting er tydeligere enn andre ting. Var det svar? Ja. Andre spørsmål? Takk for, eh, det var veldig oppklarende. Jeg visste ikke om det her, at det var egentlig det her som stod i første grunnen til det. Mm. Um, kan du si om, sier Perles om familielivet, sånn, oppfordrer han til noe annet enn det de den gresige samtida gjorde, og for at han har kristne til å leve på en måte mer, mer liksom, sier han om det, egentlig? Det har på siden jeg fikk den på Ja. Det er en rekke andre tekster som taler om uh, um, uh, forhold mellom mann og kone, forhold mellom foreldre og barn, og så videre. Uh, noen er Paulus-tekster, noen er andre tekster fra brever i 1. Peters brev, og så videre. Um, og da har du noen sånne tekster som det och uh, der vill um, där vill uh, forskare vara uh, det uh, det är ehm uh, det er som har någon likheter og någon skillnader från grekisk romerske samtid. Um, for för exempel när Paulus talar om en man och förhåll mellan man och kvinna så vill den romerska kontext var en väldigt sån um, Pater Patestas, altså faren er husets herre veldig sterkt i den romerske kultur. Og Paulus vil kunne da gå in i den og tale om relation mellom man og kvinne på en ganske radikal måte når han, skal, når han sier du skal elske konen din som ditt eget legeme. Eh, da bryter han ned noe av disse veldig autoritære relationer men jeg tror vi rekker gå inn på alle disse tingene men, men ja, han, ja, det er noen ting som ligner på noe av det greske romerske og så er det andre ting hvor Paulus går ganske tydelig i rette og, og, og så vidare.. Ja? ja, jeg lukte på dette her med, jeg har lov til alt men ikke alt gagner men i alle fall av norsk på en måte setningsbygning så vil jo den her setningsdelen men ikke alt gagner vil jo på en måte være en anerkjennelse av det første, mm. eh, Men så høres det ut som du sier att eh, det ikke er at det, da, at jeg har lov til at alt er ikke noe som Paulus faktisk mener er sant. Mm. Så lurer jeg på på en måte hva er det som gir at eh, det ikke er et tillegg for å retteleie men at det faktisk er mot, altså en kontring, som du sa da. En kontring vil jo være å si at nei, det er ikke riktig. Det, dette her er samme. Mm. Spørsmålet er jo, hvis du sier jeg har lov til alt, det sier också noen i Korinth om, om det å gå og delta i avgudsofferkjøtt, å spise avgudsofferkjøtt. Da har du akkurat det samme uttrykket. Jeg har lov til alt, sier noen, og så vil de delta og spise av Guds offerkjøtt. Så dette er et slagord som tydeligvis ikke bare gjelder på dette område. det er en sånn mer overordnet måte som noen i Korint, kristne, mener, gjelder på mange områder i livet. Og Paulus vil ikke da se si at, jo, alt som kristen bare er, du har ikke lov til noen du med på den? Så, så, sånn sett så vil han ikke totalt avvise at du er satt fri som kristen. Eh, men spørsmålet er, hvordan når jeg inn til sånne som har en slik Det, det er liksom Dette er det helt avgjørende. Hvordan når du inte til sånne mennesker? Gjør du sånn? Eller prøver du å veilede å komme inn med nye tanker? Og det som er interessant med Paulus her, det er at Paulus faktiskt går et stykke vei med korintiske kristne. Han bare gir de, ikke bare knytter neven og så sier du er helt på jorda, det kommer deg, går dig evig galt. Men det han prøver å gjøre, det er å gå in og så tale til dem og bygge ny identitet. Vet dere ikke at, sier han. Og så jo, jo da. Legemet vårt er kristi lemmer. Jo, da, det vil de antageligvis være, være enige i. Jo, de vil være enige i at sex faktisk det gjør noe med min relasjon. Jeg kan ikke ha sex med noen andre uten at jeg går utover min relation til kona mi. Så de vil langt på vei være enige i en del av disse argumentene. Eh, så det, men det Paulus her gjør, det er å gå et stykke vei med mennesker og det er utrolig spennende, for jeg tror jo at vi i vårt norske samfunn langt på vei er i en situation som sa Paulus, hvor noen er kristne og vi leve annerledes, men så enten prøver de argumentere som kristne annorledes annerledes, så de preger så mye av kulturen rundt at Paulus må gå et stykke vei og jeg tror at vi i en norsk sammenheng i dag, så må vi gå et stykke vei med mange både unge og nye kristne. Og, og, og bygge en ny måte se og tenke på. Yes? Ja, jeg bare ser med en spørsmål, spørsmål her. Eh, at man, har at det er lov til at det er noe som sier at du kan, du kan jo røyte hvis du mm. Det øker jo sannsynligvis en liten dør kreft. Hvis yeah. du vil yeah. det, så men også, så jeg tenker at det er kjempefattig at vi måtte snakke til Paulus for fordi at vi selv bare skjønner at dette her er veldig bra for meg mm. Um, mm, så jeg tenker at du har på hvert fall, men det er ikke noe bort og samtidig i det Paulus faktisk sier med å si ok eh, hvis du er med på at lemmene mine er kristi, legemet mitt er kristi kropp den hellige ånden har tatt bolig i mig. Så du, hvis, du, hvis du aksepterer det, så legger Peulus på en måte premissene for at ja, da kan du ikke gå og, til horor sånn som noen tydeligvis gjør. Så det er liksom den process hvor han skal få dem til. Liksom, jo da, hvis, hvis, de er, hvis de tar disse poengene, så, så, så betyr det et nytt, annerledes liv. Mm. Det var her. Det er spørsmålet, du tar de samme ting, men i forhold man mann, mann, fine griner, profilt forhold. Kan du trekke samme paralleller der? Eller? Der uh, taler Paulus i romerne en og andre tekster. Uh, de, hele den argumentation der, den er ganske uh, annerledes. Den, den er noe uh, men men... Uh, der, der går Paulus til, i hvert fall i noen av tekstene, så sier han det er veldig galt, eller liksom veldig tydelig. Og det gjør han jo om sex i andre tekster også. Uh, altså går du til uh, uh, også heterof eller liksom, heterofile, så vil han i en del andre tekster også være vel, veldig tydelig på at dette er galt, hvis du ut utenfor biekteskapet. Så nå har jeg tatt, en tekst som uh, ble utfordret på 1. kors 6 og 7 og sånt nå, og gått igjennom hvordan Paulus tar tak i det her. Uh, men jeg tror at en del av de poengene som Paulus gjør her, er anvendbare i mer enn bare noen menn som går til horror i, i Korinth. Altså. Mm. Ja. En av de store utfordringene mot kristentro i dag er at kjønn er noe helt eller delvis kulturelt konstruert. Kjenn om det var noen utfordringer på Paulus i møtt med den greske kulturen? Den måten å tenke på med at uh, kjønn konstrueres, tror jeg ikke vi har helt uh, samme måte å tenke på i antikken. Men um, Reidar Wahlvik, som är professor på männesfakulteter. Han har bland ant skrve en artikel som visa at en också i antiken. Um, hade en opfattning og det var kät at nuen kunde ha en homofil sexuell orientering. O bare har det helt for de var unge av. Eh, deler av den debatten der eh, tidligere så var det litt grann sånn at i antiken så hadde de ikke en forståelse for at noen kunne ha en homoseksuell identitet helt fra begynnelsen, fra de var unge av, og aldri hatt en heteroseksuell orientering. Så spørsmålet om hvordan hadde antiken en forståelse av seksuell orientering? Det har Reidar Valvik for eksempel ganske gott dokumenterat at det var kjent. Men, men, men nå, nå, nå får vi inte tid til att gå ordentligt in i dessa ting och ja. Andra frågor? Ja. Kunde just 25 eh och vidare. se. Ja, det är helt i där, slu der. Ja. Dänn? Uh, den ugifte kvinnen og den jenta oppsett av det som nå Herren til. Så de kan være heldige både på kropp og sjel. I mm. hvert fall han sier også at de kan på kropp og sjel. Så da de fordømmer det motsatte vi ikke har. Mm, mm, mm. Ja, det er en... Det er ikke en lett tekst å forstå hva er det egentlig Paulus vil si her. På både kropp og sjel. Uh, jeg tror vi må, må, må se si at Paulus mener at uh, uh, han anbefaler i denne konteksten å tilskjøre det. Jeg håper at dere skal være som meg. Jeg er ugift. Uh, jeg har hele mitt fokus på Herren og kun det. Og jeg er ikke opptatt av uh, andre ting som tar min oppmerksomhet og, og alle de tingene. Han idealiserer det. Det gjør han. Og vi kan ikke nekte for at det, det gjør han visst men 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 damer vi si, det är inte allt som det är inte det är inte allt som bibeln säger. Herren lite ja. Ja, väldigt intressant tänke att han på något sätt gör att eh jag är helig för det inte har nog med att göra. Det är det. Och så igångsätter det. Det var det sånna 30 de skulle göra sånn en väldigt stor med jud som alltid håller sig undan såna aktiviteter. En lång tid körs det det var i vissa Så det är ju väldigt intressant. At det där var en, en tanke sånn, liksom, som liksom det, mm. det hänger samman med renhetstanke. I det gamla testamentet og det här i Etiopia, vi kom til en ortodox kyrka og den ortodoxa kyrkan i Etiopia är väldigt gammeltestamentlig i sin tankegang. Det er så pass gammelt testamentlig i tanke om renhet og urenhet, at når vi da kom dit til kirka, så spurte diakonen liksom barna til stede, spør han meg og kona mi, ja, hadde dere sex i går? Mm, vi, vi liksom, er det det vi snakker om här. liksom? Altså, eh, spørsmålet var, kan dere komme in i kyrka eller ikke? For hvis dere hadde sex, så kan dere ikke komme in i kirka. Og så spør han kona mi, menstruerer du? Uh, snakker vi om det liksom ja, de snakker helt opp det er liksom det mest naturlige har du mønstre da, da er du uren ikke på den måten at det er noe veldig galt det er naturlig sånn. men da holder du dig ut forbi kirka, den perioden eh, så, så det kan være litt den måten å tenke på eh, uten at Paulus vil si at det er noe fy fy um, ja da er tida over!